0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de
1: 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor y hoy por fin con un invitado colombiano más en la mesa. No íbamos a invitar a cualquier persona. Un
2: colombianazo. Que Exactamente. Este man es
1: duro.
0: Exactamente. Mucha gente nos escribía que invitaron a no sé quién, que inviten a no sé quién, que no sé qué. Todos muy válidos, pero... Ya saben que acá no hacemos las cosas como las hace todo el mundo. Entonces aquí no íbamos a invitar a cualquiera por invitar. Entonces hemos elegido el día de hoy, creo yo, a la mejor opción. Eh, y una persona que extrañamente yo no entiendo por qué la gente casi no la entrevista. O por lo menos en el medio local del trail yo no he visto mucho contenido y eso no está muy bien. Sí lo, eh, sí lo
2: entrevistan, pero no, más bien, sí tienes toda la razón. Es reconocido, pero en otros países. Exactamente, Acantando.
0: y a eso vinimos a hablar. ¿Cómo están ustedes,
1: muchachos? ¿Cómo les
0: va?
2: Muy bien.
1: Bien, pues aquí eh, recordando a las cervezas del Irish. Sí, señor. A las esmeraldas eso, de eso Martin,
2: Emeralds. Sí señor. sí, señor. Abritica, cuando hagamos el brindis con el señor invitado.
0: Anoche pasamos un rato muy interesante con... Eh, Casi 20 personas, ¿no? En una pola con traje de teer nos reunimos por Zoom.
2: Sí, sí estuvo, estuvo muy bacano. Cinco
0: horas duró la conversación casi, más o menos. Cuando nos Cinco desconectamos, yo, yo,
2: me acosté, yo me acosté a la una de la mañana hablando con, con los últimos.
0: <risa> muy bueno, bien, bien, muy bien. Quiero hacer una mención especial. El día de hoy estuve participando de manera virtual en una carrera que organizó la gente de Estoy Vivo contra el Colombia y Ana tiene una carrera virtual de Trivia súper interesante este no quedé último esta vez y no me dio asma en esta carrera así que estoy muy contento con mi resultado muchas gracias a toda la gente que me apoyó en esta carrera
1: okay vea tú felicitaciones pero, me quedé, por, do- por do- el no asma más que quedé,
0: todo. quedé a mitad del lote bastante bien para mí eh, <ríe> de, hablemos un poco de el invitado antes de que de que venga pero antes la gente que está conectada de una vez desde dónde están conectados, porque sé que vamos a tener gente de otros países. Si se escucha bien, si se si se ve bien, si está todo en orden en lo técnico, si nos vemos bien y desde dónde están conectados en los comentarios ya. Además, a compartir la charla porque es la forma en
1: que ustedes nos ayudan.
0: nosotros
2: Yo les damos buena,
1: eh, estar buena. Le, les les voy a contar
0: de... dos cositas
2: antes, rápido, antes de entrar con el invitado. Uno, acuérdense, la camiseta vino tinto está en descuento.
0: Ya les voy a
2: poner. Está súper, súper bacana. Nos han comprado muchas, quedan muy pocas. Entonces, si Correcto. quieren la talla, ahí la pueden comprar. Y la otra, nuestro amigo George, acá arriba a la izquierda, el derecha. Arriba, de
1: arriba la, no sé.
2: Exacto. Tiene un nuevo negocio. Entonces, pues en este momento hay que ayudarnos entre todos. ¿Y de qué se trata, George?
1: Bueno, pues sí que estábamos... Como ustedes saben, eh, la, la cosa está difícil y en el tema de las esmeraldas, que es el trabajo de siempre que yo tengo, eh, está un poco complicado porque las, las ventas, no, no hay ventas, mejor dicho. Y, y bueno, nos, nos inventamos un nuevo negocio con, con Geraldine, con mi novia, y es de flores. Eh, son, eh, tenemos un contacto directamente eh, que nos las manda desde Antioquia, es un cultivo 100% colombiano, son flores de una variedad que se llama hortensia. Entonces, bueno, estamos comercializando aquí las hortensias en la ciudad de Bogotá. Eh, cualquier cosa que necesiten, ahí me escriben en, en el Instagram o al número de directo, como ustedes quieran. Igual les vamos a dejar aquí el link, el, el link del Instagram de... De, de la cuenta de las flores que se llama am hortensias y es la oportunidad claro. perfecta para el regalo de las madres no al otro claro mismo. claro claro afortunadamente alcanzamos a pegarle al, al momento de, del mes antes de del, antes del día de las madres entonces pues ahí está para que aprovechen y le den un regalo a su a su madre en el mes sí señor bueno sí señor toca toca apoyarse
0: entre todos eh, quiero aprovechar e invitarlos a que se eh, se ayuden, sí, y, y, y vean de qué manera pueden ustedes eh, colaborar y, y también pedir ayuda, es importante, o sea, no está mal pedir ayuda, eso es, es, ser, es ser honesto. Entonces, háganlo, háganlo, no hay ningún problema. Este, eh, hablemos del invitado de hoy, Juan Sebastián.
2: El invitado de hoy es John Barrera, un man. Yo no, no sé correctamente. Le quiero preguntar de dónde salió él. Eh, Mamá, solo no. <ríe> Sé que en un momento apareció y el man es una máquina. Y ha ganado muchas carreras, más por fuera de Colombia que acá, y más hacia la parte eh, sur del continente, hacia Chile y Argentina. Le, le ha ido muy bien.
0: Sí, esa es una historia que queremos... Que queremos... queremos escuchar. Sí, queremos que es con... de... conocer porque... ¿Por qué Porque me parece que está, está como interesante. Entonces, de una vez, vamos a, a traer a la mesa, a traer a la transmisión al señor John Barrera. John, ¿cómo estás? Sí, Buenas noches. Sí, es una historia que queremos. queremos John, bájale, por su celular, el video, porque te reescuchamos porque... La, la transmisión. ¿Por qué Porque me parece que. ¿Cómo es está todo? ¿Nos escucha? Entonces, de una vez. Él está escuchándose a, por a, Face. Por pero esto, mesa, por esto, mesa, por esto. Tenemos un señor? momentico. John Barrera, John a ver si Barrera, nos escuchas. John, ¿nos escuchas ahorita? ¿Qué tal? Este Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Nos escuchas en este momento. No los sí. escucho. Ok, listo, no pasa nada. Te escuchamos. Entonces, lo que está sucediendo es que a veces esta plataforma molesta cuando uno entra de vez en cuando. Entonces, John va a escuchar esto con un poco de retraso. Eh, salte, de nah. la transmisión, salte de la transmisión, salte de la transmisión y vuelve a entrar. Ok, ya lo va a escuchar. Demos un minutico, ya lo va a escuchar. Esperemos un segundito. O si puedes escribirle por WhatsApp. Eh, ya, a... ya,
2: ya, ya. Le, ya le expliqué todo. Listo.
0: Voy a sacarlo eh, para que vuelva a entrar. Y volvemos a arrancar. Ok. Listo. Ya lo saqué. Un minutico nada más. Cuéntenos porque eh, no he visto muchos comentarios y quiero ver comentarios. Por ejemplo, ahí está Macarena Nazar Pagani desde Santiago de Chile. Escuchando perfecto. Buenísimo. Y Miguel Garzón, que estuvo conectado con nosotros anoche en una pola. En una pola, desde Gasuga. Ustedes saben que Gasuga le dicen eh, la ciudad, eh, ¿cómo es Flor? La ciudad Jardín. Ustedes saben no. que a, a, a Fusa le dicen la ciudad. Mi papá nació en Fusa. Ok, listo. Ahora sí, vamos a ver si, si esta vez sí. Hola, John, ¿nos escuchas?
3: Ya, ahora sí, perfecto.
0: Perfecto, lo logramos. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bien o okay. qué. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, Ahí vamos, ahí vamos. Antes que nada, agradecerles por la invitación. He escuchado algunos programas desde que estaba en Chile y me pareció interesante el formato. Buena la iniciativa, la verdad. Chévere. Muchas gracias. Marcano. Muchas. Gracias. Bacán. Gracias.
1: Muchas gracias. Ah, yo lo hemos
0: nombrado varias veces en el. En el
3: Muchas veces, como en desde, el desde, desde el primer
1: capítulo. Sí, 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 sí.
0: <risa> Bueno, yo, yo les voy a explicar a la gente que tal vez no conoce. ¿Cómo es la dinámica de los episodios en vivo de 3G Trail? Eh, la cosa funciona así. Hacemos una ronda de preguntas. Este, en este caso arranco yo, después viene Jorge, después viene Juan Sebastián. Eh, y la cuarta pregunta la tratamos de seleccionar, perdón, del público. Una o dos preguntas del público y volvemos a empezar. Vamos a hacerlo alrededor Perfecto. de unas cuatro rondas más o menos. Eh, Públicamente le advertimos a John que lo vamos, lo vamos a poner en aprietos con algunas preguntas que siempre hacemos fijas, fijas, fijas. Seguro. Y otras no son tan, 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 tan complicadas. Entonces, Entonces eh, voy a comenzar con la pregunta con la que comenzamos con absolutamente todos los invitados. Y es que me gustaría preguntarte, John, si tuvieses que describir a John Barrera como tercera persona, ¿sí? ¿Cómo... Harías? ¿Qué ¿Quién es John Barrera? Si te tendrías que contar, si tú te llamases Miguel y le tuvieses que contar a Juan Sebastián, ¿quién es John Barrera? ¿Tú qué dirías?
3: Bueno, eh, diría que el, el John Barrera de, de ahora ha cambiado mucho al de hace tres años, empezando ah. por ahí. ¿Esto? El de ahora es una persona pues, que está viviendo la vida de, de forma distinta a como lo vivía hace tres años. Hace tres, cuatro años más o menos. Eh, es una persona, digamos que en este momento trata de vivir el día a día y trata de buscar eso que lo motiva, que, eso que lo apasiona día a día. Y si, o, más que todo es eso, pienso que esa, eso es el John Barrera de ahora. Una persona que, que vive el presente sin pensar tanto en el futuro y como, como, como el día a día. No sé si me hago entender. El de hace sí. cuatro años quizás pensaba demasiado en el futuro y se olvidaba del presente. El de ahora trata de vivir el presente. Ok. Perfecto. Uh-huh. George,
0: turno para ti.
1: Eh, bueno, John, eh, tenemos... Eh, ten, que pues Yo quisiera que más bien él mismo nos contara cómo, cómo viene la historia de que o sea, para mí el Job Barrera, el, el fuerte corredor de ultra trail, estaba en, en Chile. <risa> y me acabo de enterar ahorita que no, está en Villa Vicencia. Está en Villa Vicencia, eh, exactamente. Pero, pero pues, corriendo. nos gustaría que nos contaras un poco acerca de la historia de cómo fue esa transición de tu vida por Chile, que aparte de ser una muy buena transición. Eh, veo que deportivamente eh, arrasaste con todo lo que hiciste allá en Chile y eso, pues, ha sido de lo, de lo que te ha dejado el, el nombre en tan alto en los últimos
3: tiempos en el mundo del trail. Sí, no, bueno, respect, eh, para responder a George. Eh, en Chile, no, la experiencia fue genial. Eh, empezando por, eh, por la gente, ¿no? tuve muy buena recibida di con muy buenas personas y eso fue fundamental eh, conocer a aquellas personas que me ayudaron que me, que me motivaron que me brindaron digamos que nunca es fácil empezar en un, en, un, en un país que no es el de uno no y cuando llegas y das con ciertas personas que te apoyan que independientemente de dónde vengas creen en ti y eso fue fundamental. Y ya lo, lo ideal, la verdad, yo iba principalmente para eso. Quería, había unas competencias interesantes de ultra trail allá en Chile. Y dije yo, bueno, eh, quiero hacerlas más o menos. Era, empezaban de... Yo me fui una vez, terminé el Chicamocha Cañón Rey, los 100K, el año pasado. Eh, Fue terminar esa carrera y a los cinco días yo ya estaba despegando para, para Santiago. Entonces ya ahí vino un periodo de adaptación muy duro porque llegué precisamente en invierno allá. Y pues ya sabrán, no, yo, yo vivo en Villavicencio y pasar del de, de calor que hay aquí a semejante ladera no, eso fue tenaz para mí porque igual tenía que entrenar y yo, <risa> o sea, no, tremendo. Con nieve, tú hasta, <coughs> póngale que a las 7, 8 de la mañana eso estaba oscuro, tenía que ir a la montaña, nieve, un frío el berraco. Entonces como que tuve un periodo de adaptación muy duro, como que mucho sacrificio. Y dije, bueno, igual tengo que entrenar porque... Ya se viene la primera ultra, era eh, 100 kilómetros, en, se llama así en cada la gran travesía, eso era en la cordillera, la costa, era una carrera muy dura, muy técnica, eso son 100 kilómetros con una cosa así como, eso no me acuerdo cuántos metros positivos, son como 6.000, sí, 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 son como, como 6.000 porque en los primeros 50 uno ya gana 4.000 positivos. Entonces como que dije yo, bueno, ¿y cómo, con qué voy a salir en esa carrera? No, me toca entrenar y así fue, metiéndole cada, cada como, como que pasé ese invierno con mucho sacrificio, pero ya después empezó como a hacer calor y ya me fui adaptando mucho mejor. Eso en cuanto al entrenamiento y ya, ya una vez salía de una carrera a seguir entrenando y todo eso, porque igual como ustedes lo mencionaron, había que aprovechar que estaba ya, ¿no? Entonces era como tratar de asistir a las a las ultras más importantes y que se venían cada mes. Que eso es lo más difícil en ultra trail a la, a, a la larga, porque tú puedes preparar un ultra trail si lo quieres, digamos, competir de verdad, ¿no? Se claro. lo puedes preparar y a la final pues te puede salir muy bien, pero que te salgan bien los siguientes tres, eso es lo más difícil, eso no es tan sencillo, o sea, tú te, te puede salir bien uno, pero de ahí en adelante, no, es, es muy duro y es, o sea, física y mentalmente, saber que terminaba 100 apaleado y al otro mes tenía 100 millas, yo decía, bueno, no hay que meterle porque igual estoy aquí y darle. Y así fue, se fue dando.
1: Ok. okay.
3: Bueno, bueno,
2: yo quería hacer algo antes que se nos pasó, por favor, vamos a brindar, señores, por el invitado. Vamos. John no toma, pero tiene una cervecita por ahí que se encontró, una en la... Salud. una criollita (risas) señores, muchas gracias por aceptarnos y muchas gracias por eh, eh, estar acá con nosotros en 3D Trail gracias a ustedes por la invitación, salud 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 para
1: para terminar un poquito mi pregunta que me quedó ahí una duda que es rápida fuiste a Chile durante un periodo de tiempo largo solo a competir ultra trail ¿No estabas en en otras cosas por allá? Ah, ¿no fuiste por trabajo eh, o algo así?
3: Sí, 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 no, pues de paso competía y y trabajaba con, eh, que aún estoy vinculado a ellos, es como es un equipo de, de precisamente trail running, entonces estaba entrenando a los chicos de ese equipo, el equipo se llama Mountain Running y es un equipo de Santiago, son geniales, un saludo para todos ellos. Los extraño porque la verdad eran grandiosas personas. Eh, lo que les decía en cuanto a la calidez de humana que me encontré en Chile, prácticamente toda, en un principio, fue ahí en ese club. Okay, Entonces, eh, de... digamos que unos días en la semana yo trabajaba con ellos. Y después a las competencias era muy genial porque nunca estuve solo, ¿no? En las competencias ah, okay. eh, eh, siempre iba con el club. Ellos eran, son, son personas muy activas en ese sentido. Les interesaba ir a las competencias, entonces ahí, ahí íbamos todos. Yo los acompañaba como entrenador, pero pues aparte hacía mi carrera. Y por ejemplo, en, el, en, el, en, en las 100 millas, de en los 100 kilómetros del... del bueno, en todas las carreras, en todos los ultra trail que hice, eh, los chicos del club me asistieron en los dropback. Okay. Entonces eh, me acompañaban, ¿no? Era, era, fue, 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 la experiencia fue completa en todo sentido. Por aquí, sí. de hecho, hay un par de pupilos. está saludando Carlos Celis. Un, un resto. Sí, sí, está Carlitos, por acá.
0: Alan Castillo Ovalle también está por acá.
3: También, sí, claro. Ellos, ellos pertenecen al club. Un saludo para ellos. Sí. Listo, Juan, cuéntamelo. Yo te quería
2: preguntar, John:
3: ¿cómo, cómo John entra al mundo del
2: de, de atletismo? Sea en calle, sea en montaña. ¿Cómo, cómo, cómo llegas acá?
3: Bueno, eh, es bastante chistoso porque yo, yo, yo toda la vida fui muy deportista, pero fui jugador de fútbol. Entonces ya con, entenderán que con el tiempo ya uno, digamos que en el, yo realmente al colegio yo fui, fui a jugar fútbol. Yo no, yo no <risa> estudié yo, a jugar fútbol. Pero con el tiempo uno ya va, va creciendo, sale el colegio, entra a la universidad y todo este, toda esta cuestión. ¿no? Y es cada vez es más difícil jugar fútbol porque para jugar fútbol necesitas mínimo 10 personas. Sí, claro. entonces se complicaba la cuestión porque ya la gente ya mayor no, ya uno ya, ya no le saca el tiempo pero a mí me gustaba mucho el deporte entonces realmente yo nunca corrí en calle, nunca nunca, a mí siempre me atrajo la montaña, entonces lo que yo hacía yo no sabía ni siquiera que el deporte existía como tal, lo que yo hacía Ahí. era simplemente donde vivía eh, donde vivo eh, siempre hay una montaña entonces lo que yo hacía era salir pero con una cosa muy recreativa muy de mantenerme en forma simplemente iba y, y hacía un ascenso el ascenso hasta cierto punto lo hacía siempre corriendo y me devolvía caminando tranquilo y eso era lo así me mantuve así me mantuve mucho tiempo ya después fui ya, ya después fui a trabajar a, a Palmira unos laboratorios y allá fue donde conocí el, el trail en, en, es, en ese entonces, eso fue el 2016 como en septiembre. En 2016 eh, el trail running en, en pues ustedes sabrán que, que el valle es como la meca del trail running en, en, en Colombia, es, es increíble la cantidad. Y por esa época ya estaba estallando este fenómeno, pero yo no tenía ni idea, entonces yo di en el laboratorio con un amigo que que tenía un club precisamente que estaba empezando de trail, y él me dijo, pues yo, ¿usted que ¿Usted le gusta correr? Le dije, sí, yo corro en montaña. Me dijo, pues eso es trail running. Yo le dije, sí, sí. yo empecé a eso. Entonces le dije, bueno, vamos, me invitó un día, y de ahí yo ya empecé como a... Se cayó, se cortó. ¿Se cayó? No, yo no. Pero no. Ah, ok. Yo también estoy, estoy. Ya, Bien, ya. yo también, si los escucho, claro. Eh, de ahí ya empecé como, como a... A, a, a motivarme por el correr, por, por, por ir a, por a, hacia más salidas de repente ya encontré que, que empecé a leer un poco más sobre el asunto y me di cuenta que había, existía el ultra trail entonces ahí fue cuando ya a mí ya se me iluminó la cosa yo dije bueno, esto, esto sí me interesa o sea, esto de correr 10, 20 está chévere, pero esto de correr 100 sí me parece una locura entonces eh, por, por ahí yo ya me motivé un poco más y y a la final pues decidí, eh, estuve mucho tiempo lesionado porque como les comenté, en un principio yo no, no solo, solo hacía ascensos, no hacía descensos. Entonces cuando, me, cuando fui a, al valle tenía que descender y toda esta cuestión, entonces eso me trajo un poco de complicaciones porque a veces uno exige más el cuerpo de lo que puede dar. La cuestión es que duré mucho tiempo lesionado, pero aún así asistía a las carreras y me lo, lo disfrutaba, pero recuerdo en el 2017 por allá en mayo llegó como un punto de inflexión en esto. Yo seguía con esa lesión, ya la había arrastrado muchos meses y igual dije bueno, yo qué estoy haciendo, ya no estoy disfrutando esta vaina, o sea, salir allá a correr 20 kilómetros lesionado, eso no no es agradable, o sea, nunca lo realmente nunca lo aconsejo. Si por pequeña que tenga una molestia, siempre hay que tratar de de, de como de atenderla y, y no, que no evolucione porque se transforma en eso. A la final ya, ya no disfrutas el deporte como tal. Entonces ya empecé, entonces dije yo, ya había visitado como mucho fisioterapeuta y toda la cuestión, ¿no? Entonces al final dije, bueno, voy a tratar, voy a aplicar un poco mis conocimientos de, 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 de científicos y toda la cuestión y empecé como a planificar la cosa. De ahí... Me, me recuperé yo mismo de, de la lesión, entonces conforme había estado leyendo mucho sobre ultradistancia, sobre todo corredores de, de Europa y, y Estados Unidos, porque aquí en Colombia era muy poco, era más bien gente empírica, entonces como que bueno, le, le, vamos leyendo, me interesa esto, y sobre todo me llamaba mucho la atención el, el hecho de poder cubrir esas distancias en, en esos tiempos, no en esos tiempos que, que la gente
1: claro. en ese
3: entonces, que yo decía, bueno, esto es increíble, esto... Esto de verdad es llevar el cuerpo a unos límites que, que yo, 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 yo viví asombrado. Entonces ahí empecé, entonces dije yo yo realmente quiero hacer eso. Entonces ahí empecé a hacer mi planificación eh, conforme a ultradistancia. Nunca había hecho una carrera de ultratrail, pero yo estaba haciendo mi plan con lo que yo creía que me iba a funcionar en un ultra trail okay. Y así lo fui llevando y por allá en octubre debuté en el primer trail, eso fue en octubre de 2017 en, en una carrera en Antioquia eso se ya eso se llevó a cabo fue el en, exactamente ese día estuve en los 75 kilómetros eso salía en Santa Fe de Antioquia y esa fue mi primera eh, de entrenado ya yo, yo pues eh, nunca había corrido de noche nada yo, yo iba todo un aventurero con una internita de estas de, de de esas de home center, eso no, bueno, en fin, yo era iba a vivir mi experiencia y como a tratar de ver si el entrenamiento que había llevado a cabo al menos me había servido de algo y ahí empezó todo porque pues la verdad me sentí muy bien, terminé ganando esa carrera y ya de ahí como que dije, bueno, sobre estas bases puedo construir muchas cosas y de ahí ya año a año siempre estuve en ascenso y eso fue fundamental, que la planificación me permitió siempre ir en ascenso, yo nunca llegué a una carrera corriendo menos de lo que corría antes, y lo otro es que nunca me lesioné, de ahí en adelante, entonces la planificación como que cuando lo peor que te puede pasar cuando estás tratando de progresar es lesionarte porque claro. eso ya, eso es un reverso no, eso es ya retomar, sí. exacto entonces, cuando tú logras evitar eso y te mantienes en un nivel, progresas
0: y así claro. fue Claro, me, 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 me impresiona Sí. que nos cuentas que ganaste el primer Ultra en el que participaste, eh, sí. creo que todos estamos como, ok. Sí, o, Pero, sí, o sea,
2: dejemos claro eso, ¿no? La, la, la historia de John no es, voy a decirlo, hay que ser claros, no es una historia correcta, <risa> uno no se puede lanzar a tanto en tan poco tiempo, y él lo no, dice.
0: Es muy excepcional también, o sea, eso no es algo exacto. que a todo el mundo funcione. Bueno, de,
3: de todas maneras, eh, perdón, me interrumpo, de todas maneras, eh, son cuestiones que pasan, digamos, por ejemplo, en esa carrera, yo la recuerdo muy bien, era, era mi primera experiencia y tuve la oportunidad como de, de correr. Ese día estaba en esa distancia Gildebrando Machado. Sí. Para esa época, Gildebrando era como uno de los referentes en ultradistancia. Para mí lo era sí, en, claro. ese, en ese entonces. Entonces, en un momento, por ejemplo, póngale como en el kilómetro 13, yo, yo arranqué muy tranquilo. O sea, yo arranqué hasta como que, hay que ir, me irá a pasar a mí toda esta noche, el punto es que como en el kilómetro 14 más o menos, yo alcancé la, la punta de carrera que era Gilde Brando y otro chico, entonces sí. de ahí para mí fue una, digamos un gran aprendizaje, porque me fui con, con él, con Gilde me fui muchas horas, entonces pasar la noche acompañado, pasar tu primera noche acompañado igual a esos ritmos, y, no, y, y también el... acompañado exacto, sí, sí. sí con entonces, esos consejos que y esa compañía. O sea, sí. exacto entonces yo como que, como que en ese momento yo realmente era como una esponjita, yo como que iba como absorbiendo, como bueno yo claro. aquí que ya, ya amaneció y yo dije bueno, yo creo que tengo más piernas en este momento que él y ahí ya lo ataqué en un ascenso largo y me fui <risa> okay, okay, ok, ok bueno,
0: hay algunas preguntas pero que no las voy a hacer todavía porque quiero, o sea siento que todavía no están no están en el momento de, de la conversación que estamos llevando, van a seguir sí. van a en la siguiente ronda, entonces vamos, la segunda ronda de preguntas va a tener como doble dosis de, de, de público yo quiero ahí ligar lo que tú estás hablando con, con mi siguiente pregunta y es que como tú comentabas como tú comentabas, eh, tú antes jugabas fútbol sí. en el fútbol lo máximo que uno puede estar activo y siendo exagerado son 90 minutos o digamos 120 en caso de un partido extra, más de dos horas máximo. Hay mucha gente, mucha gente de la comunidad de corredores eh, que critica al futbolista porque dice, no, solamente corren hora y media, pero eso tampoco es tan tan así, porque eso es hora y media mm. a tope, ¿ok? Mm, Entonces me, me gustaría preguntarte y llevar la pregunta hacia lo siguiente. Tú habías estado en una vida en la que corrías por hora y media, ¿sí? Como máximo, digamos 120 minutos como máximo en, una, en un partido de fútbol mm. con, con, con tiempo eh, extra. Eh, y ahora estamos yendo a carreras donde 12, 18, 24, 30 horas corriendo. Este, la pregunta es, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en los ultras? ¿Qué hay en las largas distancias? Porque veo que más allá de que arrancaste, digamos, o, o escalonaste muy rápido en distancias, no, no eres muy, no es que no eres fanático, pero no, no se te ve mucho en carreras de distancia corta, entre comillas uh-huh. entre eh, comillas, sí ¿qué hay, qué, hay, eh, ¿qué hay ahí en los ultras que hacen que para ti sea tan llamativo estar tanto tiempo uh-huh. afuera y sobre todo en tu caso que está tanto tiempo eh, siendo
3: perseguido claro sí, bueno, eh, respecto a lo del fútbol sí es verdad, digamos que co- cuando, cuando haces una competencia en sí de fútbol, si sí, dura uh-huh. 90 minutos y ya pero realmente yo le comentaba que cuando yo estaba en el colegio, para mí la vida era el fútbol. Entonces yo claro. en el colegio, en las mañanas jugaba fútbol en todos los descansos, en el, digamos en, el, en, el, en la clase de educación física era fútbol, eran dos horas de fútbol. Llegaba a mi casa y a las seis en el barrio se armaban torneos de seis a doce de la noche. O sea, yo me iba entrando a la casa a las doce de la noche, okay. todo el día jugando. O sea, a mí me entraba mi mamá, venga para acá ya. Yo jugaba todo el día, o sea, y realmente yo siempre a mí siempre me ponían a jugar en ese entonces con gente mayor, porque precisamente ellos decían que yo y un costeño que en ese tiempo vivía también por ahí éramos los más jóvenes, pero por, por mucho okay. y nos ponían porque decían que éramos como el pulmón del equipo, porque realmente nosotros no nos cansábamos. Entonces, esa era como como, como, como que, como que la, la vida, de, como que ahí realmente era era correr y correr y correr. ¿Estamos?
0: Sí, 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 sí. sí, sí estamos, está ah, bien. Okay.
3: Entonces, eh, respecto al ultra trail, eh, ya cuando es verdad, eh, eh, cuando miro el, el trail running y digo, bueno, ahí estas disciplinas, están los 10, los 21, la maratón y lo de ahí para arriba que es el ultra trail, ¿no? Entonces, yo veo básicamente lo que yo encuentro en, en el ultra trail es como... Es, 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 es llevar ese cuerpo al límite pero no al límite de, del esfuerzo que se puede llevar, digamos, en un 20, 21K, un 42K corriendo a tope, claro. porque un, un ultra ultratrail no lo puedes correr así, tienes que saber administrarte, entonces un ultra ultratrail a mí me, llama, me llamó mucho la atención y con el tiempo pues lo corroboré es más que correr no es solo correr no es solo salir ahí a tope como, como es un 21K, como es un no, cambia un ultra trail es cabeza, es, es correr, es, es alimentarse, es preparar todo esto. Son, son muchos factores los que pueden afectar en, en, en una competencia de ultra trail. Entonces a mí claro. eso me llamaba la atención, poder tener una estrategia y poder, digamos, conjugar cada uno de esos factores y ponerlos a mi favor. Porque de todas maneras en, en una carrera de tantas horas a la final algo siempre sale mal pero realmente los que lo, las personas que son exitosas en, en ultra trail realmente son los que saben darle solución a esos problemas en el momento inmediato cuando claro. tú, porque es muy difícil o sea no yo no he visto una carrera perfecta de nadie, o sea, es muy difícil, siempre pasan por algún momento, Usted los escucha en una entrevista y dicen, no, yo pasé en tal kilómetro, a tal, por tal problema, en fin, tuve uno realmente en una carrera de esas, y más si se corre, digamos, a tope, a tope, es, eh, hay siempre hay problemas, entonces, esa capacidad de gestionar esos problemas es la que le da la fuerza a un ultramaratonista.
1: Claro. Ok.
0: okay, okay, okay. Jorge, cuéntame.
1: Eh, bueno, pues, a mí me gustaría... La verdad que me, me causó un poco de curiosidad durante todo el tiempo que estuviste en Chile. Primero la cantidad de carreras que hiciste, que bueno, eh, de pronto ahí habrá alguna historia, pero también me causó mucha curiosidad cómo conseguiste de manera tan rápida unos cuantos patrocinios de marcas muy importantes, de mm. Merrell, Buff, mm. eh. ¿Cómo, ¿Cómo fue como esa, esa transición entre estar aquí en Colombia, que es muy difícil que alguien patrocine un corredor, inclusive sí. que gana ultras, claro. eh, y llegar a Chile y encontrar patrocinios? No sé si fue muy fácil, pero pues entre comillas pareció fácil.
3: Claro, claro, sí entiendo, es buena pregunta. No, pues por ese lado es verdad lo de Colombia, lo reafirmo. Sí, para el corredor colombiano es mucho más difícil aquí. Pero digamos que allá en Chile el, el, la cultura del trail running es mucho más grande que aquí en Colombia. O sea, en, en Chile es, eh, yo cre- es, es un país pionero en, en Sudamérica en materia de trail running, de outdoor claro. en general. Entonces, es un paraíso además. Exacto. Entonces, digamos que los chilenos en ese sentido pues tienen muy buenas bases y las marcas allá creen en este tipo de deportes, esa es un poco la diferencia con Colombia, entonces las marcas están más, más motivadas y saben que hay un gran mercado ahí saben que hay un gran potencial, entonces se acercan más a los corredores y es más fácil en ese sentido conseguir patrocinios. Ahora en mi caso eh, yo tuve la, digamos que lo mismo lo vuelvo a decir di con gente eh, muy buena, o sea eh, excelente, que en ese sentido me apoyó y del mismo club eh, los directores del club, en este caso era Pablo Pizarro y, y Vale Santis ellos tenían muy buenos contactos con las marcas, de hecho trabajaban con ellas, entonces pues en ese sentido le comentaban a la marca, no, mire, vino este corredor, es, es así, este es su palmarés, es muy bueno, viene aquí a pelear en las ultras, todavía no había competido en la primera, ¿no? entonces viene aquí, se les informó, oh, no sé qué, viene aquí con ganas de, de pues de, de, de ponerse en la vanguardia y... Y échenle ojo, entonces no fue sino empezar a ya a ganar ahí y ahí mismo te, te contactan, te, te, le, te llaman y pues bueno, mira, te, te queremos apoyar en esto, tú apóyanos en esto y ya lo que ustedes conocen cómo es el trabajo con las marcas. Más o menos okay. fue así. Obviamente no se, basó, se basó más, se va, eh, digamos que en el caso, por ejemplo, de, de, de las dos marcas que me estaban apoyando, se basaba mucho en, también miran mucho a la persona, ¿no? Tampoco, también se fijan mucho en la persona y obviamente en los resultados, también les interesa que haya buenos resultados, pero sobre antes anteponían, muchas veces lo sentía así y decían, bueno la persona también nos interesa, no nos interesa tampoco una persona que, que no vaya en contra, digamos, de los valores de la marca, en fin, ustedes ya saben cómo se maneja claro, eso. Claro, ahí la
0: prioridad para la marca o las marcas en este caso era pues lo que tú transmitías y los resultados sí eran importantes, pero mm. digamos que no es que si una carrera en, te retirabas o algo no es que ibas al día no. siguiente a, a, a cortar cabeza,
3: ¿no? Sí, no, 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 para nada. Yo de todas maneras creo que, que yo, yo igual les comentaba, ¿no? Como siempre lo he dicho, en un ultra trail no hay nada garantizado. Y más con, con una carrera de 20 horas, en, en mi caso eh, pueden ser no sé cuántas horas. Y en lo que les comentaba hace un poco, en, en todo ese lapso de horas puede pasar lo que sea. Cualquier cosita te puede retirar una claro. dobladura de tobillo, un esguince ahí pequeñito te puede dañar la carrera entonces eh, eh, que todo salga bien y que todo es complicado y a la larga pues eso lo entienden las marcas igual yo les, les explicaba, les decía bueno, estamos ante 20 horas de, de carrera mm. y aquí puede pasar de todo, yo tenga la plena seguridad que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo porque a mí esto me motiva, yo soy una persona muy competitiva o sea, sobre eso van mis genes a mí me gusta competir pero pues no, siempre tengo claro que yo me paro ahí, pero en la en la largada, pero llegar a la meta no es tan sencillo.
0: Claro, sí, es cierto. Vamos es cierto. A, a mandar cuatro preguntas del público que ya llegaron bastantes. Este, voy a tratar de, 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 de filtrar las ayunas que nosotros vamos a hacer, entonces no las voy a no las voy a mostrar. Eh, hay unas que están más o menos repetidas, entonces voy a voy a voy a englobar varias preguntas en esta, no sé si, si es posible responderla de una manera corta porque yo sé que no es corta la respuesta ¿cómo es la planificación para unas 100 millas?
3: bueno, la planificación para unas 100 millas empieza por correr por, por realmente hacerlo progresivamente porque si yo les puedo contar en, en mi experiencia, digamos que yo, aquí les digo ahora mismo que se parece más corre, o sea, en mi caso, corriendo a tope se parece más cuando termino 10 kilómetros a 60 que cuando termino 100 a 100 millas. O sea, quedó sí. similar, si me hago entender. O sea, el desgaste físico que siento en 60 kilómetros es más parecido al desgaste de 10 kilómetros que el desgaste que sentí al terminar 100 millas comparándolo con 100. Y estamos hablando de 100. Pero es que 100 millas es otro cuento. O sea, después del kilómetro 130 para mí eso fue... un eso fue horrible, o sea, eso eso fue nunca había sentido tanto dolor en mi vida, la verdad ¿y cómo, entonces, ¿cómo, entonces, cómo,
0: esa, cómo curva, esa curva arriba, ¿no? para que el rendimiento mm, funcione sí. por, por varias semanas o varios meses? es
3: tremendo, es tremendo, pero pero sobre todo digamos que, ¿cómo planificar las 100 millas? lo ideal en ese sentido, para dar un salto a 100 millas, lo ideal sí es ir de manera gradual, o sea digamos, 80, terminar unos cuantos 80 bien, como que bien en el sentido de que no hayan lesiones, no, a eso me refiero porque sí. no, no tiene nada que ver con tiempos cada quien se esfuerza y va, y va por sus metas, pero sí tener al menos la experiencia, ¿Por qué? Pues le, 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 les hablaba an- anteriormente la, la experiencia en cuanto a poder gestionar los problemas que te, se te van a presentar en un 80K en un 80K se te van a presentar algunos problemas en, algunos, en algunas fases de la carrera, tú tienes que tener la capacidad de gestionar esos problemas ya sea física o mentalmente ahora bien cuando tú pasas a una de 160, pues si tuviste problemas en 80, ahora imagínate en 160. Entonces tienes que tener esa experiencia, experiencia previa de poder gestionar todo esto que te va a pasar. Además, que siempre te va a pasar algo nuevo. Eso es, eso es lo bonito de este deporte, que, que nunca claro. te las conoces todas. Siempre pasa algo nuevo. O sea, uno como que, esta vaina que pasó aquí. Entonces lo ideal es ir de, muy, de manera muy progresiva. Haces tu, sí. tu ultra trail 80, después puedes hacer un 100, un 110 y ya ahí, ya, ya, ya entra la experiencia, no lo hablo físicamente sino sobre todo mental y esa capacidad de solucionar esos problemas, de fortalecer tu mente, de que a la primera no se dé por vencido entonces ahí, es, eso, eh, para eso sí se necesita experiencia Hay
2: algo, hay algo que nosotros eh, hablamos en los capítulos y es que uno no se gradúa de una distancia cuando logra la distancia uno se gradúa cuando la hace muchas veces y ya llega relajado entonces no mm. piensen no piensen que porque hacen 42, ya se, se graduaron de maratonistas de, de montaña, ¿no? no claro. Hay que sí, hacer totalmente. muchas veces 42 y, y cuando ustedes acaben una carrera de 42 y digan, la hice bien, llegué bien, estoy presentable, pues, no estoy roto, no estoy nada. En ese momento se graduaron de, de 42 y vayan subiendo. A mí me parece ir subiendo entre 15 kilómetros está bien. Sí, 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 lo y, y,
3: y otra cosita ahí Sebastián sí es importante eso no la distancia es que ese es, el, ese es, el, ese es un problema en el trail running que es, que en general la gente se mide mucho por distancias pero el problema es que tus 42 no no so, pueden ser muy diferentes a, a otros 42 exacto entonces eso es eso es muy relativo en el trail tú puedes haber hecho muchas de 42 y te puedes enfrentar a una bestial de 42 que puede ser incluso hasta más difícil que una de 80 Sí, claro. entonces, entonces, eso es muy relativo. Por eso les mencionaba lo de la experiencia, digamos, en cuanto a, a ese tema mental y esa capacidad de gestionarse a uno mismo mientras va corriendo. Entonces, claro, ¿no? ¿cómo planificar eso? Ir gradualmente y ganando la experiencia para poder después dar el salto, porque 100 millas son de respeto. O sea, yo a, yo a las 100 millas les tengo mucho respeto. Uno, claro. eso. Y dos,
2: eh, muy importante a toda la gente: no todas las personas son de larga distancia. Hay personas que son ya 20 kilómetros, esa es su distancia. Si hacen 42, se revientan. Si hacen 100, se revientan. Entonces, no quieran. O sea, el el punto culmine de de los ultras y todos no son las 100 millas.
0: Exacto, sí. Y y también, ¿qué pasa mucho? Yo me he dado cuenta de eso varias veces. Que hay gente que, no sé, por ejemplo, ha corrido 80 kilómetros. Ha llegado hasta los 80 kilómetros. Ha terminado dos veces 80 kilómetros. Y sale una carrera y resulta que tienen ellos seis meses sin, sin entrenar, digamos mm. bien y hacer una carrera y es de 10, 21, 50, 80 y dicen, yo no puedo correr menos de 50 porque yo ya soy corredor de 80, mentira yo, pues, ya soy ultra mentira, mm. mentira. mentira. usted tiene no, que no, 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 bajar me... a 21 mm. y a ver si está listo para correr los 21 porque vaya y corre los 80 y los va a sufrir ojo si no sufrir mm, claro. los 21 entonces, no sí, es o sea, no, no, no es como un no es, que no, no es que uno tiene una carta con, con, con checks sí. de donde sí, sí, se, se,
2: sí, no, se, me... se puede decir entre comillas que, que tú, no, tú no haces las carreras con hoja de vida de carreras, tú ganas las carreras entrenando totalmente Entonces, ah, si, sí. si hace cinco años hiciste 100 millas pues no te quieras meter ahora 100 millas si no, no, no has entrenado obvio, lo que
1: le pasa a Andrés por ejemplo
2: exacto o
1: sea Andrés seguro que no sé, bueno digamos que Chicamocha fuera ahorita en junio Andrés no iba a meterse a 100 millas ni mi loco, y ya las corrió, pero pues no... No, no,
3: no. no y ahí, eso, que, eso que ustedes dicen es fundamental. De todas maneras, o sea, sí, claro, el hecho de que tú completes ciertas carreras de ultradistancia y digamos que abres la llave de esos candaditos, por ahí se ve. Entonces, eso no significa que tú quedaste con la licencia de poder hacer 80 casas de la Realmente, en ese caso, lo mejor que puede hacer, si, viene una, si pasaron todos esos meses y viene una carrera de 80K. Lo mejor que puede hacer es una, lo que la, lo que la opción que daba tres, bajarse de distancia, o la otra, no ir entrenar para la próxima.
2: Exactamente. Y, y, le, y, y les quiero pegar acá algo ya para cerrar el tema. Esta situación se, re, se está pasando exactamente en este momento en todo el planeta. No mm. quieran después de la cuarentena salir a meterse 50 mm. kilómetros. Eso no es saludable. Es es y, y pasó ayer, lo hablábamos en la charla, y es, eh, ayer mismo murieron cuatro personas en España porque estuvieron en la cuarentena quietos, salieron a montar a tope y les dio un paro cardíaco. Entonces, ¿Mm? claro. de eso no se trata.
3: Obviamente.
0: No. Hay tres no, preguntas. No. Continúa, okay. ya, continúa, 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 No, de, de,
3: respecto a lo que hacían, no es saludable y de todas maneras se lo firmo, se va a lesionar. Sí o sí, claro. Total.
0: Es cierto. Hay tres preguntas que me, me gustaría condensar. Eh, hablan sobre cosas claves para que no pueden faltar en una carrera para John. Algunos hablan sobre alimentos, otros hablan sobre elementos. Entonces, me gustaría que la pregunta fuese algo así como: ¿Cuáles son los esenciales en la mochila eh, o en la carrera de, de John?
1: De John, sí.
3: Bueno. Respecto a eso, yo con el tiempo he ido cambiando mucho, cada vez voy atiendo a menos, la verdad, cada vez me vuelvo más simplista, cada vez eh, lo más simple posible, lo más sencillo, cada, cada vez me he notado ese cambio conforme en los años, he notado ese cambio en mí. Okay. Entonces, lo que no puede faltar, por ejemplo, en mi caso, eh, el material obligatorio, lo que piden, lo trato de llevar lo más minimalista posible, o sea, que no me pese en absoluto. El, el alimento, yo no soy de, de muchos alimentos así, okay. digamos, con el tiempo fue cambiado y ahora, digamos, yo, por ejemplo, cuando, dependiendo del Ultra Trail, eh, yo fabrico mi propia comida, mis propias barretas y me funcionan perfecto y con ellas es que voy. Ok. Ya, y, es, y eso es algo muy sencillo. Y en materia de. de Digamos, de, ya de, de, los, de, los, de lo que se llama, por ejemplo, llevar equipo de más y cositas de estas, no, yo trato de correr lo más minimalista, sin, sin, sin medias de compresión, sin nada que me presione, lo más relajado posible. O sea, tratando de que el peso sea mínimo. Ok. okay. Pero,
2: ¿vas seguro? O sea, ¿vas cumpliendo con las normas de carrera?
3: Sí, 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 no, siempre porque, de hecho... Te revisan, por ejemplo, en el Endurance Challenge, en los 160, en el kilómetro, ¿qué? En el kilómetro 55 me pegaron una parada, una requisada que no me la han pegado ni aquí en en Colombia. (risa) Cosa por cosa, o sea, con un papelito y y yo, bueno, está bien, no, mírelo, yo traigo todo, o sea, no pasa nada. Pero sí me parecía un poco loco que me estuvieran revisando todo al puntero de carrera, o sea no hagan o sea, digamos, sean más considerados revisen una cosa al azar como se hace en todo el mundo, o sea, tú no coges y revisas cosa por cosa porque le haces perder mucho tiempo al corredor no, y eventualmente
0: no, se te acumula gente claro, entonces bueno,
3: pero sí, sí, sí hay cosas elementales que la gente digamos, muchas veces me han revisado digamos que al azar te cogen y te dicen, sáqueme tal cosa entonces uno tenga ok, ok sí. aquí
0: hay una experiencia, una, una pregunta que está buena eh, me gustaría verlas desde un punto de vista muy simple y no tanto como en lo técnico. Y es, eh, ¿cómo es una semana promedio tuya de entrenamiento?
3: Promedio son 20, de 20 a 25 horas de entrenamiento.
0: Ok, ¿En entonces ¿qué se, se
3: eso se divide en temas, eso se divide el correr, lo normal, ir a la montaña, horas en la montaña, acumular, porque a la larga pues... Si tú vas a correr 100 kilómetros, pues necesitas ese fondo, necesitas esa, esa capacidad, ¿no? Claro. Eh, el tema del fortalecimiento también, porque pues, sí. además de que necesitas el fondo, pues necesitas no lesionarte. Entonces, claro. el fortalecimiento te va a dar esa capacidad para resistir más, para que tus músculos resistan más y en tus articulaciones, en fin. Eh, eso, esas dos cosas... Sí, en eso, porque la verdad yo soy poco de entrenamiento cruzado, por ejemplo, bici y esas cosas. No, no. Yo soy muy fanático de la bici desde pequeño, pero curiosamente no me gusta practicarlo. Ok, 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 ok. Mm.
0: Bueno, yo, tengo, yo tenía dos preguntas que las voy a tratar de mezclar en una sola, porque hay muchas preguntas del público y quisiera darle sí. prioridad a ellos. Uh-huh. Eh, y es sobre, también la, la han hecho acá, de hecho la hizo Diana Melo y la hizo Diego Ibagón, eh, me gustaría hablar sobre las diferencias y similitudes de Chile y Colombia. Entonces, la, mi pregunta iba, iba eh, organizada más o menos de esta manera. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría exportar del trail colombiano y qué te gustaría
3: importar del trail chileno? Bueno, eh, de importar. Empecemos por lo de importar porque creo que, como les mencioné, es más la tradición de Chile en materia de, de estos deportes y de trail running que en Colombia. Entonces, importar, por ejemplo, eh, ellos ya tienen allá una organización más establecida. Entonces, digamos que en sus carreras, durante el año, tienen selectivos para, para darle la oportunidad a los corredores de que hagan parte de la selección del chilena de trail. Y, okay. con, y con esos selectivos envían equipos de trail running a, a los dos mundiales, al de Europa y al de Argentina. Entonces, eso sería algo muy bonito de importar darle la oportunidad aquí a los jóvenes, a, lo, a aquellos que se dedican a estas distancias, a que hagan parte de una selección y no solo eso, ¿no? Tratan como que, la verdad, no sé, porque no, obviamente no, nunca pertenecían a eso y tampoco pregunté más allá, pero aparte de que sí, los, sí hay selección, los ayudan en cierta medida. No sé qué tanto, ¿Sale? pero los ayudan económicamente okay. para los desplazamientos. Entonces eso es importante, ¿no? No solamente... Eh, que sí, se se crea la figura, sino también hay un apoyo, ya este año por ahí vi una noticia también que ideal, ya lo volvían deporte, bueno, no, o sea, el hecho es que van a a poder crear inferiores de trail, entonces eso es buenísimo, porque desde pequeños a los niños van a poder, entonces eso en Chile ya se está llevando a cabo y creo que aquí en Colombia pues estamos bastante quedados, porque si ustedes se ponen a ver, eh, eh, material hay, hay... Excelentes deportistas, sí, claro. excelentes corredores y, y se podrían hacer grandes, grandes cosas, pero falta es como es, esa organización, ese y, apoyo. Y tú sabes
0: más o menos, porque me gustaría ahí también como entrar a, a, a comparar todo, y es más o menos qué, qué, qué antigüedad tiene la carrera más uh-huh. vieja que hay en Chile. ¿Sabes eso por casualidad?
3: Nueve años. Patagonia Run
1: creo que tiene como como
3: más de 10 y si no es... es sí, pero es que Patagonia Run es Argentina. Es en
1: Argentina, sí, es cierto. Sí, esa, si no
3: estoy mal, es la del Endurance Challenge, en, que digamos más antigua y que se haya mantenido en el tiempo. El, en, es esa. el
1: Endurance de Canuto.
3: Exactamente, sí. Okay. Creo bueno, que tiene como 9, 9, ediciones, algo así. Esa en Santiago.
0: sí. Ok, porque bueno, el cruce de los Andes, digamos que... Aplica, ¿no? Porque el cruce es...
3: Sí, es de ambos lados. ¿El cruce es es una carrera de Argentina? Argentina. Pero esa suele cambiar de de trayecto cada año, ¿no? Cambia de dirección cada año, es idea mía. No, cambian la, los
0: recorridos, totalmente. Ok, okay. Ah, Bueno, sí. y el endurance, antes se llamaba, no sé si ustedes saben, aquí les doy un dato porque esto lo, lo, lo supe yo hace mucho tiempo, el Endurance Challenge se llamó en su momento, cuando había muy pocas carreras en, en los Andes, se llamaba Ultramaratón de los Andes. Así se llamaba el Sí, challenge. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Algo sí. me mencionaron de eso, sí. Hace mucho
0: tiempo. Yo, Listo, yo a pensaría
3: que esa es la más antigua.
0: Ok, ok, ok. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué,
3: bueno.
1: y qué exportarías del tren Exacto, ¿y qué exportarías?
3: Ah, bueno, no, de, digamos que lleva, de, del trail colombiano, digamos que en materia de ultra ultratrail es, es un poco más fuerte acá. Digamos que... ¿En nivel es que o en no, recorridos? En nivel es, es muy similar, por así decirlo, sí, es, un, es similar el nivel. Y en recorridos, pues aquí Colombia tiene sus carreras de ultra ultratrail muy bonitas y... Lo que pasa es que es todo muy distintivo, ¿no? O sea, no es lo mismo correr en el trópico que es Colombia, sí, correr claro. allá abajo. Obviamente, eh, eh, las condiciones son muy distintas, pero digamos que, que, que sí hacen falta. Ahí no, hay hay que exportar, sobre todo para ambos países, más carreras de ultra trail.
0: Ok, sí, ¿cuántas bueno, millas que...
3: hay, en, hay
0: en Chile? El Endurance, eh, Ultra
3: Fiord, no, Ultra Fiord no tiene semillas. Sí, sí tiene, sí, tiene. Tiene, pero las quitaron, las quitaron, sí, las cambiaron. Okay. Tiene, bueno, de 100 millas, no, sí. solo el Endurance Challenge y Ultrafior pare de contar, no hay más. Y el
0: Endurance Challenge de Chile es el único Endurance del mundo que tiene 100 millas.
3: Sí. Porque todos tienen
0: hasta 80 kilómetros.
3: Es verdad.
0: Ok, okay a ver si me consigo por ahí otra pregunta que esté, que esté interesante. Eh, Esta ya la hicimos nosotros. Eh, bueno, yo ya veo como bastante cubiertas las preguntas que, que han hecho las hemos tratado de resumir porque son muchas como con variables si me sí, pueden, sí. pueden enviar más preguntas buenísimo y sigue Jorge con, con su pregunta para, para ir haciendo esta ronda
1: bueno, yo, yo quisiera preguntarte eh, es, es una pregunta que ya se volvió como, como típica del podcast porque la vez pasada no la iba a hacer y nos, nos la pidieron el público Sí. Eh, y se trata de esa carrera a la que si tú pudieras volverías todos los años y de esa carrera a la que nunca jamás volverías a ir
3: mm. a la que volvería todos los años quizás sería una acá en Colombia que es, pues, es como la, la carrera eh, insignia del ultra trail en Colombia eh, Chicamocha Cañón Reyes yo creo que esa sería pues, más que todo por lo que la siento muy propia y claro. allá, pues, básicamente me, me, me ha ido muy bien y la disfruto mucho. La verdad, es una carrera que disfruto. Eh, y a la que no iría. A, ver, a la que no la volverías. Que, no, nunca a la, volvería. A la, a la que nunca volvería. Bueno, la verdad, no sé, porque es que no sé si a ustedes les pasa, pero ustedes siempre dicen que, uno siempre dice que no va a volver y termina volviendo. Entonces, como que, no sé, no, 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 no sabría decirles, porque nunca terminé, de una, nunca terminé en una carrera como decir, no, estaba ahí, nada. No, realmente hay carreras que si me dan opción yo prefiero no repetir a veces pero por ejemplo ejemplo, si hay dos carreras en una misma fecha y una ya la hice y la otra no, quizás yo yo, quizás de pronto me me iría para la nueva pero que yo diga una carrera que diga no, de esta no no vuelvo por esto y eso no, generalmente cuando termino un trail no quedo con ganas de correr nada más pero al otro día se me quita
0: entonces, entonces vamos a formular esa, esa segunda pregunta de una manera distinta, porque la enviaron rápidamente dos personas, una sí, con sí. una y la otra con tres. Entonces hablemos de las tres, por lo menos una. Carreras soñadas, a las cuales te gustaría ir. Soñadas, soñadas, algo tope. tope?
3: Ok. Bueno, la, digamos que el objetivo y que era para este año y que ya eso está más caído, que era la, la UTMB, a esa quería ir y de hecho hace mucho, de hecho, pues... El año pasado el objetivo, del año pasado más que ganar cualquier cosa, la verdad me interesa el año pasado, era poder alcanzar el puntaje de, de élite en, en la ITRA para poder ir a entrar directo y no por ese sorteo. Y eso fue lo que hice el año pasado. Eh, pero pues esa es una, ¿no? Otra que me llama mucho la atención es en la Isla de Madeira el, el Ultra Trail de Madeira no sé si lo conocen, lo han visto Brutal, las sí, sí, Brutal sí. una vaina Brutal. increíble se ve genial, esa carrera me parece muy m i Mute, mute Mute, Mute y la otra que me llama mucho la atención, pero que eso sí es un gallo entrar, es el Hard Rock en Estados Unidos Bueno, ya somos dos
1: por
0: cierto, recientemente eh, llegó la noticia de que Michelle Poletti, eh, director de UTMB ah. y exdirector de la ITRA, renunció también a la sí. dirección del UTMB. Esa es una noticia ah, okay, también. Eh, vale. para valorar, para valorar. Pues, Pucha. ahora habrá que hablar de eso en el episodio, en uno de los próximos episodios. <risa> listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, eh, no, este, este ya, la que, esta pregunta ya está más o menos respondida con, con el mute. Este, sí. eh, listo. Eh, Juan, okay. Juan, cuenta.
2: Eh, John, yo, yo quiero saber qué te motiva de ir a la montaña. Si, si no tuvieras carreras, si, uh-huh. si el... Digamos, este semestre y, y hasta el, el primer semestre de 2021 no hay carreras, tú seguirías yendo a la montaña. ¿Por qué vas?
3: Bueno, por lo mismo por lo que empecé antes de conocer el deporte. no A mí me gusta ir a la montaña básicamente porque es un espacio en el que me encuentro conmigo mismo, en el que puedo pensar tranquilamente, en el que disfruto de esa actividad. no Me encanta eso. Yo, yo soy un apasionado de eso y con el tiempo lo he ido reafirmando y para, hace parte de mi vida. Obviamente, si no hay carreras, eh, si hay algo fundamental en materia de, de planes de entrenamiento y toda esta cuestión son los objetivos, y objetivos muy claros. Cuando no los tienes, pues es complicado hacer, digamos, llevar la dinámica que, sea, que hay que llevar y la constancia. Pero no, no sería algo que me dijera a mí, bueno, no voy a salir, no, saldría. Si no hay objetivos, saldría, pero no con la misma intensidad, pienso yo. Okay. ok, ok, ok. Y a,
2: y a, y a eso le quiero a, añadir una segunda cosa. ¿Qué
3: hace John cuando no está entrenando? Cuando no estoy entrenando, eh, descansando, a, trabajo también, de lo, el, mm. lo, el tema de los entrenamientos. Eh, no soy, digamos, una persona que salga mucho de mi casa, excepto para ir a la montaña y cosas que hay que hacer, digamos, bancos y todo este tema, pero no soy muy fiestero, tampoco soy de estas cosas, entonces digamos que yo soy muy tranquilo en mi casa, el, el paso la mayor parte del tiempo en la montaña y, y en mi casa, no, okay. digamos fíjense, que con el tiempo me, me fui volviendo cada vez más aburrido. Fíjense que es
0: una constante en las personas sí. que, hemos, que, hemos, sí. que hemos tenido aquí como invitados, son personas muy de casa. Sí, eh, sí, sí. sí. Me, ya, ya hablamos de... Ya hablamos de, de... De las carreras, ¿sí? De esas que quieres correr o que te gustaría, no sé qué. Me gustaría complementar la pregunta, y ya vamos a hacer otra ronda de, de, de público porque ahí te están llegando muchísimas, es sí. sobre corredores. ¿A qué corredor te gustaría tener alguna vez parado al lado de una línea de salida? Y no se vale Kyle Jornet?
3: otro. No, no, no. No, 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 yo... Para mí el referente de Ultra Trail a nivel mundial se llama François Daen. Esa okay. es como la François, persona en la que yo... Sí, yo miro y me parece que ese, en 100 millas es el maestro de las 100 millas. François es el maestro de las 100 millas. Lo
1: demostró en el UTM del 2017 eh, porque eh, mat- acabó con Kilian y sí, con Watson eh,
3: con todos. Con lo que sea. Él, él en 100 millas es una persona que se sabe, se conoce tan bien, se sabe gestión, gestionar también que es una cosa que co- corre y es una maestría lo que realmente hace ese tipo en 100 millas. Entonces, digamos que a él era, es un, uno de los corredores que me gustaría como enfrentarlo y verlo al menos eh, competir, porque es una cosa, es increíble yo no sé si ustedes han visto los videos de él pero este tipo cuando corre 100 millas va en el kilómetro 140, 150 y parece como si fuera en el 10, o sea, se sabe sí. gestionar tan bien que es un... Relajadito ruta. Uno dice, pues pucha es, es difícil alcanzar ese, ese estado que él alcanza, porque y, si eh, usted lo pone a correr en 100, 80, 100 él es más, él es menos fuerte Sí. Es vencible, lo han vencido en esas distancias, pero en 100 millas es muy difícil ganarle. ¿Y en chicas tienes a alguien? Sí, a sí, 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 claro. Ideas. ¿Quién? Eh, en chicas, de hecho fue con la que yo primero tuve de referencia cuando recién, les comentaba, cuando recién me enteré de Ultra Trail vi un documental en YouTube y aparecía Nuria Picas. Y yo decía, pero esta mujer haciendo 100, 120 kilómetros, ella en ese tiempo era mi referente, como, ve, eh, increíble que esta mujer haga esto, eh, increíble cómo, cómo ganó también el UTMB, es una, es una luchadora, eso sí, es una corredora que, que ha sido muy poco constante en algunos años por el tema de las lesiones, ¿no? no le, la lesión. No la le, no le han favorecido mucho, pero ha sido de lo mejor en la historia del trail, pensaría yo. Y una
0: pregunta, John. ¿Sabes quién es Ida Nilsson? Me suena. Ok, averíguate mm. quién es. Eh, y la gente que nos sigue también, averigüense quién es Ida Nilsson. Ver, eh, seguimos sí. con, con preguntas del público. Hay varios, ok. Eh, esta me gusta muchísimo, esta me gusta muchísimo. ¿Qué okay. fortalezas y debilidades has observado que tienen los corredores de ultra en Colombia? Ahora, pues ya habiendo corrido eh, carreras afuera. ¿En qué somos buenas y en qué crees que no somos tan buenas comparativamente?
3: Bueno, por ejemplo, en el, en el corredor de, de montaña en Colombia es muy bueno en, en ascenso. Digamos que los corredores se caracterizan en Colombia a veces en ultra trail, tendemos a ser muy, muy bien en los ascensos, nos, nos, nos defendemos, no tanto en los descensos. En esa materia, digamos que sí falta trabajar sobre todo en descensos, porque no es lo mismo descender en un 21K que en un ultra trail en claro. un ultra trail hay que aprender a descender y no tan rápido pero sí lo suficiente para no perder tanto tiempo entonces no tiempo. exacto entonces eso es algo para trabajar también digamos eh, eh, hay un fuerte en materia de correr en llano también digamos que en últimas el, el corredor de ultra trail pues tiene que ser muy completo tanto en descenso como en ascenso como en llano pero No por mal están, está el dicho viejo de las carreras se ganan subiendo, pero se pierden bajando.
0: Sí, señor. Eso es cierto. Aquí una pregunta, bueno, hay dos preguntas rápidas que me gustaría tratar de contestar. Eso, rápido. Eh, La Barkley Marathons,
3: ¿alguna vez te animarías a a intentar hacer el proceso para entrar? No sé, no me gusta mucho ese formato, porque eh, digamos que. A mí me gusta, digamos que la, el Barclay tiene una, unas variantes, por ejemplo, el tema de ir con la brújula y orientándose, eso a mí no me llama tanto la atención, yo, eso es más para alguien con aventura, con esa cuestión, de, con ese perfil. Yo soy muy de correr, me gusta mucho la señalización, yo soy muy de, de estar pendiente de las señales, me gusta ir por un camino, liberarme, sentir esa libertad, cambia el formato, no digo que no lo haría, ¿no? Pero si me, si, me, si me dan a escoger, yo prefiero otras 100 millas y no esa repartida en esos circuitos, te, teniéndome que orientar en todo momento, ¿no? Además que en esas condiciones, ¿no? Claro. Porque esa carrera es dura, de verdad. O sea, no por nada la han terminado como 15 personas en no sé cuántos años,
1: 12. Como en 30 o sea, y pico, sí. Sí, no, es una brutalidad de o carrera, sea, pero... John es como para hacer el rompepiernas, que es la edición colombiana de Barclays, pero, <risa> pero señalizada. Sí, sí, sí. Tú sí. corriste un rompepiernas, ¿verdad? Yo tengo
0: esa duda, John, tú fuiste al primer rompepiernas, tengo esa duda. No, no,
3: no, no, yo, yo iba a ir, o sea, realmente... Eh, yo esa también la va a primero? Sí, es, okay. es que se, se, por esas fechas yo me estaba preparando para los 116 de Chicamocha Cañón Race. Entonces, póngale que unas tres semanas antes, eh, eh, a mí que me dijo de esa carrera fue César Mata, César Mata me dijo, eh, eh va a haber una carrera aquí, le queda, pues no le queda tan lejos rompe piernas, este es el formato y yo le dije pues no, estará mal, no estaría mal ir para hacer un fogueo y me inscribí y toda la cuestión pero ah. dos semanas antes tuve un accidente en la montaña aquí entrenando me caí en un descenso técnico y me di durísimo ese es el accidente que más en estos años de, de, de correr eh, es el accidente digamos más grave que he tenido porque me caí en, y desde que me caí en ese momento es como cu- cuando te caes y dices no, me paro y continúo, ¿no? ¿Algo en ese, exacto, en ese momento dije yo, uy, de aquí no puedo continuar, o sea, me caí muy duro, en, en, me di un golpe con una roca en el gemelo, eso casi se me estalla el gemelo y pues nada, de ahí ya cómo iba a poder a correr. eso a dos semanas era muy grave y no, no pude ir tuve, tuve ese, ese, ese problemita.
0: Okay, ok, porque yo sí, yo lo, me acuerdo que lo dije en un episodio, porque sí. yo recuerdo haberte visto en una base de datos, mm. pero claro ahí pues uno no... No se que en ese momento no claro. tenía una referencia tan, tan, tan clara de ti. Y yo dije, pero yo, yo recuerdo haberlo visto en una base de datos de, de romper piernas. Pero bueno, ahora, ahora bueno, bueno saberlo. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Va, vamos, con, vamos con esta. A ver, a ver, tú, tú, ¿tú qué opinas sobre esto. Es
3: tarde de empezar a correr
0: ultras. ¿A qué edad?
3: Es realmente el, lo bonito del ultra trail es que lo puede correr desde que si tiene, bueno, menores de edad, no. Pero... Eh, a muy tarde edad está bien porque en un ultra trail prima mucho la experiencia de la persona, la fuerza mental. Entonces, eso de verdad se si ganas con los años. O sea, sí. eso no es sí. tan simple. De hecho, es que no tarde correr ultra. Sí, 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 totalmente. Porque, como les decía en un principio, lo bonito del ultra trail es que no es solo correr, cambia la cuestión. Entonces, al, sí. al, al tener ese complemento mental tan importante, una persona madura, una persona con una fuerza mental digamos ya, ya más, más forjada, le puede ir muy bien lo puede tolerar mejor a una persona que, que no, digamos más joven, más, más inexperta sin, sin decir que no lo puedan hacer porque también hay chicos muy jóvenes que lo hacen muy bien, pero la, 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 norma, la, digamos, la norma indica que entre más años los corredores son mucho mejores en trail además por un, tema, por, un, por un tema de potencia con los años tú ganas un poco más de resistencia, pierdes potencia Claro. ¿Y, qué no, ¿Y qué necesitas tú en un ultra-trail? Resistencia. Potencia, pa, puedes pasar de ello. No la vas a necesitar si te sabes gestionar, pero resistencia sí. Entonces, eh, a, a, pa, en cuanto a la edad, digamos que no hay límite.
0: Claro, no, y, y también que sí. la experiencia
2: vale mucho. Sí, pero mm. sí, se, sí, sí se habla de empezar a hacer deporte de larga distancia, como ultra-larga distancia. Para hombres por encima de los como 28 años, 29 años. Antes sí. el, el cuerpo no está todavía
3: maduro. No, claro. Es sí. mucho, es mucho estrés. Hay, digamos que estás Exacto. corriendo, estás corriendo tantas horas, generas demasiado estrés corporal. Sí. Y, y, y tolerar esas cantidades de estrés no es fácil. Sí. Te genera complicaciones de todo tipo. Listo, bueno, hay una pregunta.
0: Aquí está, está como buena. Creo que esta va a ser la última pregunta ya para después. Yo hacer la pregunta de cierre. Eh, a ver, ¿tú, tú qué opinas. Bueno, aquí estaban comentando sobre Ida Nilsson, ¿no? Ida Nilsson, campeona de Coastal Challenge y Se Gama, si no estoy mal. Eh, aquí dicen es Corredora Sueca, es una Tesa de ultra, en ultras distancias, creo. Eh, bueno, a ver, esta pregunta me parece que está interesante y creo que encierra varias. Te, te voy, a, voy a mostrar dos, okay, hasta tres que creo que se pueden juntar. Ok, la primera pregunta la hace Mónica y dice un corredor integral de de ultras, perdón, ¿qué cualidades debe tener? La segunda pregunta dice ¿cuánto tiempo fue necesario para entender cómo entrenar para hacer un buen ultra? Y la tercera dice todos tenemos fortalezas y debilidades en la montaña, ¿cuál crees que es la fortaleza tuya y tu debilidad? Entonces creo que todo esto se puede cerrar en ¿qué has aprendido y entendido tú de tu cuerpo para proyectarlo? Tus entrenamientos,
3: Mm. bueno, pues básicamente, digamos que la montaña. Ustedes que también son corredores y lo han experimentado, por más que lo hagas a un nivel, digamos, como lo hago yo, a un nivel ya más exigente, por así decirlo, o a un nivel más amateur, de todas maneras, el el, el estar corriendo por la montaña y como a la vanguardia de todas esas, esas, ese cóctel de sensaciones que puedes experimentar, te va enseñando mucho de ti, ¿no? Te va enseñando mucho de, de, a conocerte un montón. Entonces, en ese sentido, digamos que yo, conforme fui pasando los años, eh, que practicaba más ultra trail y más ultra trail, cada vez me voy conociendo mucho más. Eso sin antes decirles que, como les dije, ¿no? O sea, siempre, siempre. Hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, pero digamos que ahora mismo soy mucho más experimentado que hace dos años, totalmente, me conozco mucho más. Eso es algo que te regala la montaña, el conocerte a ti mismo y cuando ves, cuando estás tantas horas de noche, eh, 10, 12 horas, 20, 24 horas corriendo solo, encontrándote contigo mismo, con tus pensamientos, eh, eh, empiezas a aprender mucho de ti. Entonces, lo que hay que estar es muy atento a esos aprendizajes, ¿no? Muy receptivo.
0: Sí, claro. Claro, 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 claro. eso eso es cierto. Bueno, eh, vamos con la última pregunta, la pregunta de cierre, la que le hacemos a todo el mundo siempre. Y es, John, el día que ya no estés en este planeta, ¿cómo te gustaría ser recordado?
3: ¿Cómo me gustaría ser recordado el día que ya no esté aquí, no? Bueno, no, sí. eh, como les decía, básicamente me gustaría ser recordado como una persona que, que peleó por sus sueños, que disfrutó lo que hizo, que le metió ganas, que se sacrificó y que si consiguió algo fue a punta de sacrificio, de constancia, de esfuerzo y que además se divirtió haciéndolo, ¿no? Así me gustaría ser recordado. Muy bien, muy bien. Me gusta esa respuesta. Bueno,
0: John, eh, para, para ti, ¿cómo?
3: Concisa la respuesta. De... Sí,
0: súper sí, bien. Gusta, Como tiene que me ser. Me gusta mucho. Bueno, nosotros tenemos dos cosas más que decir. Eh, primero, John y las personas que están conectadas, muchísimas gracias por, poder, por haber aceptado la invitación y poder compartir con nosotros este espacio. Ojalá un día podamos hacer esto de manera presencial. Eh, y a las personas que se conectaron también, muchas gracias, pero no se vayan todavía, porque hay una cosa que les queremos contar. Sí. El día de hoy tuvimos comunicado acá a John Barrera. La semana pasada tuvimos al señor David Lenny, corredor de Nike de Estados Unidos, una persona muy fuerte. Y eh, anteriormente habíamos tenido a Verónica Bravo. La semana que viene le toca el turno a una chica. Y no es
1: cualquier chica. Sí. No, y no, y o sea, esa chica ha hecho algo que nadie dijo ahí en los comentarios. Sí, exactamente. Esa sí, que
2: me
0: bien. Entonces, tengo aquí la foto, yo tengo la foto lista ya. ¿Será que lo Mándala, mándala, mándala bueno, de una para que, pa que vean quién es. Señoras y señores, la semana que viene, la invitada en el live de 3 de Trail va a ser nada más y nada menos que la señorita Ida mm. Nilsson. Ida
1: triple Ida triple Nilsson. campeona de Transvulcania 2016, 17 y 18.
0: La semana que viene va a estar acá en 3G Trail, Ida Nilsson, campeona de Transvulcania, campeona del Segama, seguidas, de hecho, hizo Segama y, y Transvulcania el mismo seguidas,
1: año. Sí. Para
0: mí, de las tres mejores corredores que tiene Salomon hoy en día. Es tope, tope. Sí, señor, iba a estar acá con nosotros en 3G Trail desde, con traductor otra vez. Desde Soy Suecia. Hmm. Desde Suecia va a estar conectado. Ya les habíamos dado unas pistas no sé Bien. si las vieron anteriormente ya les habíamos dado unas pistas y de el domingo 10 de mayo acá en en 3 de trade eh, a los que se conectaron, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido este a John también, esperamos verte pronto por ahí, en alguna carrera sí, yo no, ojalá tal vez, ¿quién sabe quién sabe, quién sabe
1: ojalá este año ojalá, Ay, sí. ojalá. Sí, señores
0: ojalá. esto fue el episodio Número 46. 46. Se viene el 50. Esto es mucho. Estos son casi más de 50 horas de contenido lo que tenemos publicado. Esto es Un oh, oh, resto. Señores, la semana que viene nos vemos. Muchas gracias por haber venido yo. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Les mandamos un abrazo a todos. Sean buenas personas. Gracias, muchachos. La vencen las manos. Chao. La las gracias. Chao.
3: Chao. Chao. Gusto.